0: Apinan vuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko- ja alaluntai. Vuosi 1914. Ensimmäinen tammikuuta Baireutin yksin oikeus Richard Wagnerin parsival esittämiseen lakkasi ja se esitettiin Lontoon, Covent Gardenissa ja muissa Euroopan musiikkikeskuksissa. 5. tammikuuta Ford Motor Company otti käyttöön 8 tuntisen työpäivän ja 5 dollarin vähimmäispäiväpalkan. 16. tammikuuta venäläinen kirjailija Maxim Gorki sai luvan palata kahdeksan vuotta kestäneestä maanpausta Venäjälle. 6. helmikuuta Bundetoget, Ruotsissa 32 000 talonpoikaa, osoitti mieltään Tukholmassa Karl staffin liberaalin hallituksen puolustuspolitiikkaa vastaan. Mielenosoitus oli konservatiivien vastalause sille, että hallitus oli hillinnyt puolustusmenojen kasvua. Kuningas Kustaa V asettui Tukholman kuninkaan pihalla pitämässä puheessa mielenosoittajien puolelle, mikä aiheutti hallituskriisin Ruotsissa. Staffin hallitus erosi ja sen tilalle nimitettiin Jalmar Hammarskjöldin johtama konservatiivinen hallitus. Uninkaan puheen, jossa vaadittiin puolustusmenojen kasvattamista, oli kirjoittanut tutkimusmatkailija ja kirjailija Sven Hedin. Ruotsin talonpoikien mielenosoitus oli myöhemmin yhtenä esikuvana Suomen talonpoikaismarssille kesällä 1930. 16. maaliskuuta Ranskan valtiovarainministerin Joseph Gallon vaimo Henriette ampui oikeistolehti Le Figaron päätoimittajan Gaston Kalmeen. 20. maaliskuuta eduskunta pyysi keisari Nikolai toista saattamaan voimaan vuonna 1907 hyväksytyn kieltolain. 21. huhtikuuta Yhdysvaltain merijalkaväki nousi maihin verakruusissa Meksikossa. Kaupunki oli yhdysvaltalaisten hallussa seuraavat seitsemän kuukautta. 6. toukokuuta Ison britannian parlamentin ylähuone torjui naisten äänioikeuden äänin 140-60. Neljä päivää myöhemmin, 10. toukokuuta, äitienpäivää vietettiin ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa kansallisena juhlapäivänä. 12. toukokuuta Hirvensalmen kirkko tuhoutui tulipalossa. 24. toukokuuta yhdenvertaisuuslakia vastustaneet Viipurin hovioikeuden jäsenet vapautettiin kahdeksan kuukauden vankeudesta Pietarin Krestyn vankilasta. 29. toukokuuta Kepekistä Liverpoolin matkalla ollut Canadian Pacific-yhtiön matkustajalaiva RMS Empress of Ireland törmäsi norjalaiseen Sturstad-hiililaivaan ja upposi St. lahdella. 1024 ihmistä hukkui, uhrista 70 oli kotimaahansa palaamassa olleita suomalaisia siirtolaisia. 6. kesäkuuta ruumiillinen kurittaminen kiellettiin Suomen oppilaitoksissa. 16. kesäkuuta Suomi menetti kansainvälisen olympiakomitean päätöksellä ja Venäjän painostuksesta äänioikeutensa kok ja oikeutensa osallistua seuraaviin olympiakisoihin. 28. kesäkuuta serbinationalisti Gavrilo Princip surmasi Itävallan arkkiherttua Franz Ferdinandin Sarajevossa. 9. heinäkuuta Turussa mitattiin Suomen siihen mennessä korkein lämpötila 35,9 celsius astetta. Ennätys vasta 29. heinäkuuta 2010. 20. heinäkuuta Ranskan pääministeri Ramon Boncar matkusti valtiovierailulle Pietariin. 23. heinäkuuta Itävalta-Unkari esitti Serbialle uhkavaatimuksen arkkiherttua Franz Ferdinandin murhan vuoksi. 28. heinäkuuta ensimmäinen maailmansota alkoi. Itävalta-Unkari julisti sodan Serbialle heinäkuun 23. päivän ultimaattumin umpeen menon jälkeen. 29. heinäkuuta Venäjä julisti yleisen liikekannalle panon. Samana päivänä 29. heinäkuuta kenraalikuvernööri Franz Sein määräsi sota-sensuurin voimaan Suomessa. 30. heinäkuuta Venäjä aloittaa liikekannalle panon tukeakseen Serbiaa, jolle Itävalta-Unkari julisti sodan. 31. heinäkuuta, kenraalikuvernööri Franz Sein julisti Suomen sotatilaan. Samana päivänä 31. heinäkuuta, Ranskan sosialistien johtaja Jean Jars, joka oli vastustanut sodan syttymistä, joutui Pariisissa ranskalaisen oikeistoradikaalin murhaamaksi. Ensimmäinen elokuuta Saksan keisarikunta julisti sodan Venäjälle sen mobilisoitua Serbian tueksi. Samana päivänä ensimmäinen elokuuta Ranska julisti liikekannalle padon. Toinen elokuuta Saksan joukot valtasivat Luxemburgen. Seuraavana päivänä kolmas elokuuta Saksa julisti sodan Venäjän liittolaiselle Ranskalle. 4. elokuuta Saksan joukot hyökkäsivät Belgian kautta Ranskaan, Iso-Britannia julisti sodan Saksalle ja Yhdysvallat julistautui puolueettomaksi. Kaksi päivää myöhemmin 6. elokuuta Itävalta-Unkari julisti sodan Venäjälle. Samana päivänä 6. elokuuta Serbia julisti sodan Saksalle. 11. elokuuta Ranska julisti sodan Itävalta-Unkarille ja samana päivänä 11. elokuuta Suomi joutui maailmansodan piiriin saksalaisten vahingoitettua Bengtsjärin majakkaa Hangon edustalla. 12. elokuuta Iso-Britannia julisti sodan Itävalta-Unkarille. 15. elokuuta Panaman kanava avattiin liikenteelle. Kaksi päivää myöhemmin, 17. elokuuta, Tannenbergin taistelu alkoi Itäpreussissa Venäjän ensimmäisen ja toisen armeijan hyökättyä Paul von Hindenburgin komentamaa Saksan kahdeksatta armeijaa vastaan. 20. elokuuta Saksan joukot miehittivät Brysselin. Seuraavana päivänä 21. elokuuta Suomen lounaisimmassa osassa sattui täydellinen auringonpimennys. 23. elokuuta Japani julisti sodan Saksalle. 30. elokuuta Pariisista tuli ensimmäinen pääkaupunki, joka joutui kärsimään ilmapommituksista, kun saksalaisten taube yksitaso pudotti pääkaupunkiin neljä pientä pommia ja propagandalehtisiä. Ensimmäinen syyskuuta Venäjän pääkaupungin Pietarin liian saksalaiselta kuulostava nimi Sankt-Peterburg muutettiin venäjän kielessä petrogradiksi. Samana päivänä 1. syyskuuta vuoden 1914 konklaavi alkoi. Seuraavana päivänä 2. syyskuuta Turkki määräsi liikekannalle panon. 5. syyskuuta Lontoon sopimus. Britannia, Ranska ja Venäjä sopivat etteivät ne hae erillisrauhaa keskusvaltojen kanssa. Samana päivänä 5. syyskuuta ensimmäinen maannen taistelu. Ranskan kuudes armeija hyökkäsi Pariisia kohti edenneitä saksalaisia vastaan. Kahden miljoonan miehen taistelussa sai surmansa tai haavoittui yli 100 000 ihmistä. 6. syyskuuta saksalaiset tuhosivat Buxhærin majakan. 11. syyskuuta toinen sortokausi Venäjän ja Venäjän historian opetusta Suomen oppikouluissa määrättiin huomattavasti lisättäväksi. 9. lokakuuta saksalaiset valloittivat Antwerpenin. 11. lokakuuta saksalainen sukellusvene upotti risteilijä Palladan miehistöineen Itämerelle. 20. lokakuuta Britannian SS Glitrasta tuli ensimmäinen sukellusveneen upottama kauppalaiva. Saksalainen U-17 pysäytti Glitran, valtasi aluksen ja upotti sen muutaman mailin päässä Norjan rannikosta. 28. lokakuuta Gavrilo Princip tuomittiin Sarajevossa elinkautiseen vankeuteen arkkiherttua Franz Ferdinandin ja tämän puolison murhasta. Lisäksi oikeudenkäynnissä langetettiin viisi kuolemantuomiota ja yhdeksän vankeustuomiota kestoiltaan 7-20 vuotta. Gavrilo Princip kuoli tuberkuloosiin vankilassa keväällä 1918. 29. lokakuuta Osmanien valtakunnan laivat tulittivat Venäjän Mustanmeren satamia. Venäjä, Ranska ja Britannia julistivat sodan. 1. marraskuuta Saksan amiraali Maximilian von Speen laivastoosasto osasto löi amiraali Sir Christopher Cradockin laivueen koronelin meritaistelussa. Samana päivänä 1. marraskuuta Pieksämäen ja Savollinnan välinen rataosuus avattiin liikenteelle. 5. marraskuuta Britannia liitti Kyproksen itseensä julistaessaan sodan Turkille. 17. marraskuuta Suomen suurruhtinaskunnan lehdistössä julkaistaan niin sanottu suuri venäläistämisohjelma. 20. marraskuuta jääkäriliike sai alkunsa pohjalaisten osakuntien talon Ostrobotnian kassahuoneessa pidetystä ylioppilaiden kokouksesta. Kokous järjestettiin vastatoimena 17. marraskuuta julkistetulle laajalle venäläistyttämisohjelmalle. Ostrobotnian kokouksessa päätettiin ottaa tavoitteeksi Suomen irrottaminen Venäjästä joko Saksan tai Ruotsin tuella. 25. marraskuuta tuleva Suomen ensimmäinen valtionhoitaja ja kolmas Suomen presidentti, kihlakunnan tuomari Pär Svinhuvud vangittiin hänen istuessaan luumeen käräjiä ja vietiin Viipuriin ja sieltä Siperiaan. Ensimmäinen joulukuuta Maarianhäminassa mitattiin Suomen korkein joulukuun lämpötila 10,4 celsiusastetta. astetta. 6. joulukuuta saksalaiset miinoittivat merialueen Porin ja Rauman edustalla. Miinojen takia upposivat ruotsalaiset SS Everilda ja SS Luna 6. joulukuuta, SS Norrasvärje 7. joulukuuta, SS Ohus 17. tammikuuta 1915 ja SS drot 21. tammikuuta 1915. 8. joulukuuta, Falklandsaarten taistelu, amiraali Maximilian speen osasto hyökkäsi Falklandin Port Stanleyin polttoainevarastoja vastaan tietämättä, että paikalla oli vahva brittiläinen risteilijäosasto. 22. joulukuuta, Suomen rautatiet alistettiin venäläisten viranomaisten täydelliseen valvontaan. Ja jouluaattona 24. joulukuuta osissa länsirintamaa ranskalaiset, saksalaiset ja englantilaiset sotilaat aloittivat epävirallisen tulitauon. He lauloivat joululauluja, vaihtoivat lahjoja ja jotkut jopa pelasivat jalkapalloa.